0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetter podcast Ich bin Moritz. Und ich bin nicht Robin. Also Michael. Also du also bist ich das fand so, wie sichs gehört. Okay. Nicht also, Robin. Nicht Robin. Hallo nicht Robin. Ja. <lacht> ähm, ich bin zurück ähm, <lacht> aus dem Urlaub. <lacht>
1: Hast du jetzt eigentlich geurlaubt oder hattest du einfach keinen Bock? Ich bin gerade Überlegen, wo ich war. Das war letztes Wochenende, ne? Ich glaube, du hast hier mit äh, bunten Kugeln andere Leute angestrichen. Ja, genau. Also, und es war Druckluft. so ein bisschen Urlaub. Ja. Ähm, dementsprechend,
0: ich habe aber natürlich in die Folge reingehört, nicht nur reingehört in die letzte, sondern ich habe sie äh, am Stück gehört. Wow. Über die Galapagos-Inseln und ich musste äh, sehr lachen. Äh, ich weiß nur nicht mehr wann. Doch, ich musste bei. <lacht> ich musste bei dieser Schildkröte lachen, die den, die da so einen witzigen Namen hatte. Lonesome George, hieß der so? Ja, Lonesome George, genau. Ja, und bei den Schildkröten im, im Golfclub. <lacht> Wo du dann sagtest, stell mal vor, du kaufst dir einen Golfclub
1: und die Schildkröte wird dich noch überleben. <lacht> ja, ist so, ist Leuten passiert. Ja, glaube ich. Nein. You know, äh, wie heißt das noch? Ähm, kannst du nicht erfinden, ne? So. Nee. Auch im Englisch, egal. Was machen wir heute? Wir kümmern uns heute mal wieder um Geschichte, ähm,
0: weil alles entwickelt sich ja irgendwie historisch, habe ich letztens festgestellt. Ähm
1: okay. okay, an welcher Stelle hast du das denn jetzt festgestellt? Habe ich vergessen. Also ich habe neulich noch äh, eine lustige Anekdote bei Twitter gelesen. Ich habe keine Ahnung, wer der Original-Urheber ist. Er soll es mir jetzt verzeihen. Oder sie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, wegen Star Trek Voyager äh, Obama ins Weiße Haus gekommen ist.
0: Okay, und
1: was? Also es geht darum, äh, Star Trek Voyager hat ab der vierten Staffel eine ähm, heiße, blonde Frau dazu bekommen, weil die dachten Sex Sells und bis zur vierten Staffel ist es halt nicht so gut gelaufen, weil die Story halt anteilig Grütze war. Und ähm, dann haben die ja nicht angefangen, bessere Storys zu schreiben, das wäre ja zu einfach, sondern sie haben halt gedacht, okay, ne? Brüste Bonus, suchen wir mal was, was irgendwie ähm, in so einem hautengen Einteiler gut aussieht und dann, äh, zack Boom. Ja und die junge Dame hat ähm, war mit einem äh, republikanischen äh, Senatskandidaten verheiratet hat dann weil sie ähm, zu viel gedreht hat bei Voyager sich von ihm scheiden lassen daraufhin hat er Frauengeschichten angefangen die für Republikaner nicht schicklich sind das ist im Wahlkampf um den Senatsplatz von Barack Obama rausgekommen, so dass der seine äh, also von der Kandidatur zurücktreten musste, weil die Frauengeschichten halt für Republikaner nicht schicklich waren und dadurch konnte unter anderem Obama gewählt werden, ist in den Senat gekommen und konnte dafür dann äh, dadurch, weil er dann eben den Rückhalt aus der Partei hatte und bekannt genug war, äh, die Präsidentschaftskandidatur annehmen. Ja, ne? Alles lässt sich historisch herleiten.
0: Das habe ich nicht gewusst. Ich habe nur mitgekriegt, dass Merkel jetzt anfängt rumzuzittern.
1: Ja, Weiß ich nicht. Also wir werden gleich äh, hören, ähm, bei so länger regierenden Leuten sind kleine Gebrechen eigentlich normal.
0: <lacht> Wo du gerade davon sprichst, dass wir gleich hören werden. Wir lösen ja mal an dieser Stelle auf, was wir hören werden. Wir kümmern uns um, ähm, Michi hat es eben so schön in der Vorbesprechung umrissen, ähm, mit den Worten äh, die Geschichte
1: Russlands im späten Mittelalter. Ausgehende Mittelalter, irgendwie so weit. Also 14 60 bis 1580,
0: 1590, sowas. Ja, das ist doch schön. Und ähm, wie es der Zufall so will, äh, hieß
1: der Mensch, mit dem wir anfangen, natürlich Ivan. Ja, sogar noch besser. Der hieß Ivan Vasiljevic. Und weißt du, wie sein Sohn hieß? Nee. Vassili Ivanovich. Und weißt du, wie dessen Sohn hieß? Jetzt wird's kompliziert. Ivan Vasiljevic. Das ist ja das Witzige. Also, also Vasili. heißt immer nur Sohn von. Okay. Das ist sowas ja. wie Haraldsson ist genau. dann der Sohn von Harald. Genau. genau. Ja, Harald. Das ja ist genau. Einfach. Und das, das ist halt irgendwie lustig, weil halt die sich scheinbar immer mit Ivan und Vasili abgewechselt haben. Da muss sich auch keiner irgendwas Neues merken. Ja, äh, bis auf dann der Sohn von Ivan dem IV. ähm, Vierten. Der hieß Fjodor Ivanovic.
0: Fjodor Ivanovic. Irgendwie kommt mir der Name, irgendwas sagt mir der Name Ist auch egal ähm, Ivan Vasiljevic Hat gelebt, äh, war auch bekannt Unter dem Namen Ivan der Große Oder Ivan der Dritte der Große <lacht> ähm, Gut, dass die hier Nochmal das Kyrillische dahinter geschrieben haben Weil sonst, ach nee, pass auf Das Griechische meine ich natürlich Weil sonst könnte ich das Kyrillische
1: ja gar nicht lesen Ja Ja, das ist, hat sogar einen Grund weil, ähm, in die Zeit von Ivan dem Dritten, wir müssen da ein bisschen differenzieren, weil wir gleich ja noch zu Ivan dem IV. Vierten kommen, der ja auch Ivan Vasiljevic hieß und dadurch ist es ja schwierig, die auseinanderzuhalten. Ja, brauchen wir irgendwie so Kosenamen. Ja, da ist es Ivan 3. Ja, uns fällt schon was ein gleich im Laufe den, der... Den, den Vierten müssen wir dann irgendwie anders nennen. Ich, ich hätte da ein paar Ideen. Ähm, genau, aber also in dessen Regierungszeit, 1462 bis 1505. ähm, fällt halt der end, endgültige Untergang des Byzantinischen Reichs. Also wir erinnern uns vielleicht an die Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, Eroberung Konstantinopels, 1453. Ja. Und dann hatte man ja ein Problem. Also man hatte ja einfach das zweite Rom nicht mehr, weil man als ähm, guter orthodoxer Christ nicht an den Papst glaubt. Also der ist ja auch nur so ein Patriarch wie alle anderen auch. Ne? Also... Wir hatten schon mal in irgendeiner Folge über das System äh, der Russen gesprochen, ne? Ja, über dieses Patriarchensystem. Ja, das, ja, das ich. ging, glaube ich, auch über Konstantinopel und Byzanz und so. Wahrscheinlich. Also der Witz auf jeden Fall äh, dabei ist, dass sie halt sagen, ja, der Papst ist halt nur einer von vielen. Und dementsprechend ist das, ist Rom, das erste Rom, halt vom Glauben abgefallen, weil die ja diesem Typen da in diesen Kleidchen hinterherlaufen. Und, ähm, Deswegen musste man ja das zweite Rom haben, also Byzanz, wo ja der richtige Patriarch saß und der Kaiser und so. Der Kaiser ist ja auch ganz wichtig, weil der Kaiser ja nochmal, also Oberhaupt der Kirche ist. Und jetzt war der ja 1453 weggekommen. Und ähm, daraufhin brauchte man dann ja ein drittes Rom, weil nach Rom zurück ging ja nicht. In Byzanz herrschten die ganzen, äh, also herrschten die Türken, die Osmanen. Ähm, was nimmst du da? Und unser Ivan 3 ist auf die Idee gekommen, ja. Folgende Idee. Ähm, ich bin jetzt der hier äh, Kaiser. Und äh, hier äh, Moskau äh, ist es äh, Dritte Rom. Aber ähm,
0: der hat zu dem Zeitpunkt dann gesagt: so, ich bin jetzt Kaiser. Aber das konnte der zu dem Zeitpunkt auch.
1: Der konnte zu dem Zeitpunkt das so durchsetzen. Also äh, militärisch war er zu dem Zeitpunkt ähm, schon so weit, dass er das durchsetzen konnte, ja. Weil er zu dem Zeitpunkt es geschafft hatte, der goldenen Horde schon, also den Mongolen, schon zwei Jahre lang keinen Tribut mehr zu bezahlen. Das war für die Russen militärisch der König. Da konntest du nicht mehr drüber, sozusagen. Und das musste man dann noch mal zwei Jahre später noch klären. Aber zu dem Zeitpunkt, als er gesagt hat, ich bin jetzt da, ich bin jetzt der Herrscher über die Christenheit, ich bin der Beschützer der Orthodoxie, ne? das, was der vorher der byzantinische Kaiser immer gesagt hat, Uh, zu dem Zeitpunkt war das Ganze zwar noch nicht ausgestanden, aber er war wenigstens schon mal mit einer Sophia Zoe Paläologos verheiratet, einer Nichte des letzten byzantinischen Kaisers, Konstantin des Elften Paläologos. Ich wollte gerade sagen, ähm, Paläologos haben wir auch schon mal gehört. Genau, das war nämlich, beim Untergang von Konstantinopel war der zugegen und hat sich da erschlagen lassen. Und äh, diese Sophia Zoe ist halt 1472, also 19 Jahre nach dem Untergang Konstantinopels mit dem Zaren verheiratet worden, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hieß er noch Großfürst von Moskau und hat sich dann äh, 1478 dazu entschlossen, Nö, jetzt bin ich Zar und bin hier der äh, Hüter der Orthodoxie und was weiß ich was noch alles. Da wird sie wahrscheinlich auch einen gewissen Anteil dran gehabt haben und ähm Herrscher der ganzen Russ sozusagen. Ja, ja, genau. Also so alles, was man so da in der Gegend, ne? Ja. Herrscher, der russ äh, Großfürst von, von Litauen, ähm, Ansprüche auf irgendwie ungefähr alles bis zur polnischen Grenze und darüber hinaus. Litauen und eine ganze Größe wollte auch noch haben. Ähm, halb in Finnland rein und äh, hinterm Ural. Ja, ach, die Mongolen machen auch noch platt. So der Anspruch. Also man darf sich das Russland, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen, ähm, nicht vorstellen, wie ähm, wie wie heute ne also Russland zu dem Zeitpunkt ist um einiges kleiner warte mal hier habe ich eine Karte glaube ich ja. um einiges kleiner also boah, wenn ihr die Karte jetzt vor Augen habt ähm, an der Ostsee ähm, kennt man ja heute Estland Lettland Litauen und nordöstlich davon ist noch so ein Teil Russland an der wirklich an der Ostsee der Teil gehörte dazu und von da aus nach Osten rüber bis ungefähr zum Ural, aber nicht wirklich weiter. Nach Norden durchaus bis oben zum Nordmeer. Nach Süden aber nur bis so müh südlich von Moskau. Darunter regierte noch die äh, mongolische Goldene Horde. Und ähm, uh, unter welchem Khan? Nur so mal. Ähm, Goldene Horde zum Zeitpunkt. Das ist ja gegründet von Batu Khan, dem Enkel von Jingis. Und. Zu dem Zeitpunkt du, 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 Akmat Khan. Ja, ich weiß das, ich auch nicht. Ja, aber also wichtig halt da unten ein Teil der Mongolen, die waren zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr einig, ne? Und diese goldene Horde herrschte halt ähm, über ein Gebiet von von der Krim aus ungefähr ähm, bis was ist das da für ein See, kaspisches Meer oder so, keine Ahnung. Weißt du das?
0: Äh, wo bist du gerade? Goldene Horde? Ja.
1: Von der vom Dingens bis. Moment. Siehst du den See da? <lacht> den einen See da. Ja, den rechts vom Schwarzen Meer. Und dann vom. Ist das Arabischer Golf? Nee. Ach, den da. Was ist denn das da? Äh. Ich blamier mich hier schon wieder in Geografie.
0: Das kann ich dir sofort sagen. Das ist das Kaspische Meer. Ja, guck mal. So, bis zum Kaspischen nee, nee, Meer. Nee, nee, nicht, nicht, na, gar nicht. Ha, siehst ja, du? Was ist denn dann? Das. Baikalsee? Also, wer immer diese Karte gezeichnet hat, da ist heute kein See mehr in der Form, in der er damals da war. Ja, das liegt möglicherweise daran, dass die Sowjets den ein oder anderen Staudamm gebaut haben. Okay, weil das ist nämlich, da müssen wir da müssen wir jetzt mal eben eruieren, da sind jetzt drei Seen draus geworden, wenn das das ist. Und zwar, das ist der Aralsee. Ah, okay. Und, ähm, Moment, wie heißt das Gewässer da drüber? Das ist
1: alles zusammen der Aralsee dann. Ja. ja. Oder nur jetzt ah, zu. Guck mal. Siehst das war's nämlich. Das Kaspische Meer ähm, ist das, was da in der Mitte ist, dieser Riesensee. Ja. Ja. Und dann kommt der Aralsee. Also von ähm, von der Krim bis zum Aralsee und ähm, im Norden auf Höhe der Krim, boah, so halbe Strecke Krim-Kiew. Äh, dann hoch mhm. bis, bis und kurz unter Moskau. Ja
0: Und dann geht es halt weiter hoch in die in die ähm, östlichen Teile Russlands. Da
1: gibt es auch noch ein Teil. Ähm, genau. Auch für Novgorod, äh, einfach nach Osten drüber Ja, und da, also das ist halt auch, die haben halt im Widerstreit gestanden mit anderen mongolischen Kanaten. Unter anderem gab es noch ein sibirisches Kanat und so. Hm, wie sind wir jetzt da hingekommen?
0: Dass der mit den, mit den, der Ivan der Dritte, ähm, genau. Mit denen Stress hatte. Also, das, was heißt Stress? Also, er musste ihnen keine, keine, keine Abgaben mehr zahlen. Schon zwei Jahre nicht, das konnte ich mir merken. Ähm, und, aber, ja, so, was die, was den Streit um Gebiete anging, da war wohl immer noch, war immer noch so ein Thema.
1: Also, das Thema war, eigentlich waren die Russen denen seit 200 Jahren Abgaben schuldig. Da werden wir mal in einer Mongolen-Folge nochmal drüber reden, aber die sind einfach erobert worden irgendwann mal. Und dann haben die Mongolen gesagt, ja, oh, alles klar, wisst ihr was, wir setzen hier einen Stadthalter hin dem zahlt ihr jedes Jahr eine stattliche Summe, Summe X. Und wenn ihr das nicht macht, dann kommen wir nochmal vorbei und dann diskutiert ihr das einfach mit unseren Krummsäbeln und dann zahlt ihr wieder. Also euer Nachfolger. So, das war die Übereinkunft. Da gab es auch nicht so viel dran zu rütteln. 200 Jahre lang waren die Mongolen einfach, auch, auch wenn es dann irgendwann in kleinere Horden zerfiel, ähm, waren die immer noch so dermaßen übermächtig, dass sie dass die Russen da einfach gar nichts machen konnten, weil die Gegend nicht besonders besiedelt war und außerdem die Mongolen dafür gesorgt haben, dass massenhaft kleine Herrscher, also Fürstentum Moskau, Fürstentum Smolensk, Fürstentum Novgorod, Fürstentum schlacht mich tot, was, irgendwo. Diese ganzen kleinen Gegenden hatten alle ihren eigenen Fürst und jeder dieser Fürsten hat halt sein eigenes Süppchen gekocht und sein eigenes Geld an die ähm, an die Mongolen abgegeben. Und ähm, dieser Ivan der Dritte wird unter anderem deswegen der Große genannt, weil er es mit militärischen und diplomatischen, äh, diplomatischer Macht geschafft hat, diese ähm, einzelnen kleinen Fürstentümer unter seiner Herrschaft zu einen, nicht alle, aber viele, und dann eben den Mongolen zu sagen, nö, hör mal, wir zahlen nicht. <lacht> und die Mongolen haben in dem Fall gedacht...
0: Ja, der Krummsäbel ist gerade nicht mehr krumm. Den müssen wir erst wieder
1: krumm biegen. Genau, die hatten zu tun und ähm, sind dementsprechend halt nicht direkt eingeschritten. Und als das zwei Jahre lang geklappt hatte, hat der äh, Ivan der Dritte halt gesagt: Ja, pass mal auf. Gewohnheitsrecht. Ist ja nett. <lacht> ja genau. Aber halt auch so dieses Großfürst ist ja ein schöner Titel, ne? Also den behalte ich auch. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber ich habe da jetzt so ein paar ähm, griechische Mitbewohner. Die hatten da so eine so eine Idee. Die haben mir auch so einen Patriarchen mitgebracht. Ähm ich bin jetzt hier der äh, Zar. Wo kommt das Wort her? Zar? Weißt du das? Ähm, das ist äh, russisch aus dem, also im russischen, aus den lateinischen Worten Cäsar bzw. dem griechischen Kaiser, was beides halt Kaiser heißt, ähm, entstanden. Also das Ding ist ja, das russische diese kyrillische Schrift ist ja entstanden, weil ein Kirill aus äh, Byzanz da missioniert hat. Deswegen sind die auch alle orthodox und nicht katholisch. Ja, die konnten vorher, hatten es vorher nicht so mit Schrift, ne? Äh, die hatten schon eine Schrift, aber die kyrillische hat besser funktioniert oder wurde denen besser eingeprügelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber darauf hat sich halt so eine ähm, Kirchenkultur, eine Schrift und halt auch eine, äh, eine Sprache entwickelt und da kam halt eben auch dieses Wort Zar dann halt als Anlehnung an Cäsar und Kaiser her und das war eben einfach die im Endeffekt hat er gesagt, passt mal auf Freunde, 1453 ist der letzte byzantinische Kaiser totgestorben worden es ist jetzt 1478
0: ähm, bevor du weitermachst wir hören uns nochmal eben einmal auf Russisch das Wort Zar an uh. Zar Okay, das war unspektakulär.
1: Schade. Sonst kannst du ja vielleicht mal irgendwie eine Ivan oder sowas mal sagen lassen. Ich hab, hatte nur den Zar auf, auf Lager. Ach so, schade. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er ja 1478 gesagt, ne? Freunde, äh, jetzt ist hier seit 25 Jahren keiner mehr Kaiser. Keiner beansprucht den Titel. Ja, dann mach ich's. Und halt in dieser Situation, dass er gerade sich dessen bewusst war, dass er sagte, hey, ich habe den Mongolen so dermaßen ans Bein gepisst, dass sie jetzt seit zwei Jahren nicht hier hingekommen sind, um ihre Tribute einzufordern. Ich habe diese griechischen Leute hier, also viele gerade ähm, Kirchenfürsten aus dem äh, Byzantinischen Reich, die sich alle in Konstantinopel 1453 da haben auf die Schnauze hauen lassen und dann geflüchtet sind nach Ost, äh, nach Norden in ihrem Falle, also dann nach, nach Moskau hin, ähm. Und hat dann gesagt, ja, ja was, dann mach ich mich jetzt hier zum Zar. Und in dem Moment hieß es dann irgendwann so für die Golden Horde so, ähm, den Krummsäbel biegen, schön und gut, uns hier untereinander so ein bisschen auf die Schnauze hauen. Ja, meinetwegen auch. Aber, ähm, der wird uns hier ein bisschen zu mächtig. Wenn wir da noch bei wollen, dann jetzt, weil sonst geht's vielleicht nicht mehr. Genau, und also die hatten schon so ein bisschen Schiss in der Buchs. Weil die sind da nämlich erstmal hingegangen und haben gesagt, ja. Also, wir mit unseren Truppen könnte schwierig werden. Ah. Hat der denn wohl noch einen Feind? Hatte er? Äh, und zwar den Kasimir. Dessen Nachname ich mich wirklich nicht traue auszusprechen. Kasimir der Vierte. Wie spricht man zwei durchgestrichene L's im Polnischen aus? Äh, wusste ich schon mal. Warte, ich, ähm, ich kann hier drücken. Ja, lass mich drücken, dann hören die das auch. Achso, ja, dann ist es Kasimir der vierte Andreas. Warum da noch so ein... Ja, ja. egal. Kazimierz Jagelończyk. Gesundheit.
0: <lacht> <lacht> Kazimierz okay. Jagelończyk. So irgendwie. Aber die Leute haben es gehört. Also von daher, ich finde das wunderbar, dass wir jetzt auch hier, äh, ja, quasi direkt, ähm... Hilfe. Hilfe haben, ne? Wir haben jetzt gerade jemanden, äh, die Regie ist gerade losgelaufen und hat jemanden in, ähm, in, in Polen, Polen auf der Straße interviewt, ebenso natürlich auch in Russland und hat mal eben in Vorbereitung auf diese Folge, also natürlich nicht live, ähm, das auch nicht live? Nein.
1: Tja, Quatsch, wie soll das gehen? Also. Ich weiß nicht, wir reisen ich, ja auch immer zu den Orten. Wir haben Ja, das Problem
0: ist, wir haben ja nur eine Person, die für uns Regie macht. Wenn sie die denn macht und die kann ja nicht mal, also kannst ja nicht in Russen nach einem polnischen
1: Wort fragen, da kommt ja nur Käse raus und andersrum auch. <lacht> Weiß ich gar nicht, die Sprachen sind relativ nah aneinander, aber ähm, ist ja auch erstmal egal. Also in das Fettnäpfchen möchte ich mich jetzt nicht setzen. Jeder Pole schreit jetzt, der zuhört und zuhört, der schreit jetzt wahrscheinlich gerade auf und sagt, Deabo, höre ich nie wieder. Also der 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 Punkt ist, dass ich mehrere Dozenten hatte, die sich mit osteuropäischer Geschichte beschäftigt haben, die sagten oh, also wenn du Russisch kannst, kannst du die meisten osteuropäischen Sprachen verstehen. Nicht schreiben und sprechen und sowas, klar, da gibt's große Uneinigkeiten, aber gut verstehen, also so wie mein, weiß ich nicht, italienisch ist oder so. Also du ich kannst kann ja relativ italienisch? Gut, ich kann relativ gut Latein und dann, also natürlich sind da Ecken und Kanten drin und es geht nicht super gut, aber man versteht sich halbwegs.
0: Okay. Das lassen wir mal Aber so stehen
1: Bitte, genau, also äh, Wenn nicht, lüncht mich nicht ähm, Schreibt mir E-Mail an äh,
0: Das müsstest du noch mal eben einmal wiederholen Du bist gerade so ein bisschen abgehakt Ich weiß nicht, ob bei dir vielleicht gerade die Dropbox angesprungen ist oder so Oder ob es
1: an mir liegt M Nö, meine Dropbox ist auch. Aber ich sagte, ihr sollt schreiben An Michael ist michaelistdoof Ja, das kam ganz gut an jetzt <lacht> Toll äh, wir waren bei, ähm, ich steig einfach noch mal ein. Und zwar. Von vorne äh, Haben die, also die, ähm, goldene Horde unter dem Akhmat Khan, da hatten wir ja drüber gesprochen, äh, diesem, weiß ich nicht, Nachfahren von diesem Batu Khan wahrscheinlich, ähm, haben sich gedacht, nee, äh, der Ivan, der Große, der ist uns ein bisschen zu stark. Ähm, wir fragen mal den Kasimir, dessen Namen wir ja gerade schon gehört haben. Und äh, der hat doch eigentlich bestimmt auch, weil der ja König von Polen und Großfürst von Litauen ist und halt Nachbar von Moskau, ähm, hat der doch bestimmt auch Probleme mit dem mit dem Großfürsten da, mit dem Ivan. Der haut dem doch bestimmt mit uns auf die Mütze. Hat er auch gesagt, ja, nee, klar, ist kein Ding, können wir machen. Und ähm, dann sind die auch beide losmarschiert. Und jetzt kam aber der Punkt. Und zwar mh, hat sich dieser also haben die sich versucht, an einem Fluss, am Oka-Fluss, ich weiß nicht, wo der ist, zu treffen. Und ähm, wollten den am Nebenfluss Ugra überqueren, um dann äh, sich zu treffen. Und jetzt konnte aber, konnten aber zwei ähm, Herführer von Ivan ähm, konnten verhindern, dass die Mongolen über diese Ugra kommen. Und die Polen unter Kasimir waren noch nicht angerückt. Dementsprechend standen jetzt an dieser Ugra, auf beiden Seiten des Flusses Truppen, auf der einen Seite die mongolischen, auf der anderen Seite die äh, russischen Truppen und im Endeffekt wartete man auf die, ähm, auf die Polen und auf, äh, russischer Seite wartete man auf die Truppen der, ähm, Brüder des Großfürsten, die sich zwischenzeitlich kurz mit dem Großfürsten verzopft hatten, aber dann in 17 Tagen, äh, eben die Beziehungen wieder geglättet worden waren. Ivan hat gesagt, nee, Leute, ey, bevor wir uns jetzt hier untereinander prügeln lassen, soll erst eben die Mongolen draußen halten, dann können wir das untereinander klären. Haben sie hingekriegt. Und dann sind die Russen zuerst eingetroffen und die Polen noch nicht. Und jetzt stand Ahmad Khan mit seiner goldenen Horde da auf der einen Seite des Flusses und die Russen wurden immer stärker und mehr und stärker und mehr und größer. Und er dachte sich, hm, wo bleiben denn die Polen? wäre ja mal schön, wenn die hier vorbeikommen würden. Weil bald kommen die über den Fluss, die Russen. Wenn die noch mehr werden, dann ähm, kriegen wir hier auf unsere Mütze. Außerdem hat die Hälfte der Truppe schon die Scheißerei. Und die Pest ist auch schon da. <lacht> <lacht> ah, ja, und dann haben die das ein paar Tage gemacht. Ähm... Und zwar, jetzt, wo war denn der Anfang? Wann war denn der Anfang? Dumm, 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 dumm. Ja toll, das Ende schreiben sie rein, aber den Anfang nicht, das ist ja super. Naja, auf jeden Fall am 11. November 1480 fror der Fluss dann zu. Mhm. Und da war halt der Moment getroffen, ja jetzt könnte der Russe kommen. Und da haben die Mongolen gesagt, nee, da gehen wir lieber. Mit so zufrieren Gewässern, das ist gefährlich. <lacht> ja, hinterher kommt er darüber und so, nee, muss nicht sein. Und äh, daraufhin, äh, also das war eine gute Idee, weil ähm, Kasimir wäre mit seinen Leuten nicht mehr gekommen. Der hatte sich vorher schon mit den, mit dem Kanat der Krim angelegt und außerdem zu Hause noch ein kleines Problem, weil also das Problem wird als Pfaffenkrieg bezeichnet, auch sehr schön, finde ich. Ähm, der hatte sich nämlich mit dem Deutschen Orden angelegt. Und selbst wenn das schon Zeit des Niedergangs des Deutschen Ordens ist, legt man sich mit dem Deutschen Orden nicht mal eben an. Also da muss man sich in Ruhe hinsetzen und das in Ruhe ausfechten, weil die Jungs waren schon krass drauf. Aber da können wir eigentlich noch mal eine Folge drüber machen, finde ich. Gerne. Und äh, ja, dementsprechend durch das Stehen an der Ukra hat Ivan der Dritte diese Tributzahlung kampflos beendet. Also fast kampflos natürlich am Anfang, so einen kleinen Abwehrkampf, aber mehr halt nicht. Finde ich schon ganz geil. Ja, dementsprechend
0: war dann ja auch eigentlich äh ähm, wie nennt sich das? Ich würde gerade sagen, wenn man wenn man Zar ist, dann ist man sein, sein nicht Königstum, Zartum hört sich doof an. Ähm, Kaisertum. Kaisertum, ja. Äh,
1: er war Chef in dem Moment. Seine Herrschaft. Ja, seine Herrschaft. Ja. Er hatte dann äh, deswegen halt auch der große, etablierte Mann. So. Genau, etabliert war er. Außerdem hat er interessanterweise halt echt 43 Jahre regiert, ne? Das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der Mann ist ähm, 65 geworden. Genau. Also der hatte es schon vor und der hat halt echt äh, auch einiges erobert. Wie gesagt, der Golden Horde auf die Mütze gehauen, die, die lieberländische Koalition niedergemacht. Lieverländische Koalition ist ähm, Estland, Lettland, Litauen ähm, zusammen als Koalition, ja, wobei viel Litauen gehört da nicht zu. Ähm. Also da gehört halt unter anderem ein Teil vom deutschen Orden drin rein, das Erzbistum Riga, das Bistum Dorpat, das Bistum ösel und das Bistum Kurland. Ähm, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall die Kante Estland, Lettland, Litauen und den hat er auch aus Schnäuzchen gehauen. Ähm, hat einige rivalisierende Fürstentümer ähm, äh, einverleibt, sich einverleibt und halt wirklich einfach die Macht dieses Moskauer Großfürstentums als die russische Macht etabliert. Und ähm, ja, äh, sein erster Sohn, der eigentlich sein, sein Nachfolger werden äh, sollte, Ivan Ivanovich, hat es nicht geschafft. Äh, der hat nur bis 1490 gemacht, da hat sein Vater nochmal 15 Jahre länger gemacht, deswegen konnte nicht äh, Ivan Ivanovich äh, Zar werden, sondern dessen Bruder Vasily Ivanovich. Ja, der der Vasili, genau, über den hatten wir ja gerade schon gesprochen, ne? 1479 in Moskau geboren, 1573, äh, 1533, Verzeihung, eben da verstorben. Sohn dieser Prinzessin Sophia Paleologa, im Gegensatz zu Ivan, ähm, also wirklich beste Voraussetzungen, was so die Dynastie angeht. Auf der einen Seite die fast ausgestorbene byzantinische Dynastie, auf der anderen Seite der gerade frisch gekrönt, also frisch sich selbst zu dem erklärt habende Zar, ähm, Schafft es, das Gebiet noch weiter zu er, äh, erweitern, das äh, unter, der, äh, unter dem Großfürstentum steht, und zwar um Smolensk, um Ryazan, um Novgorod, also wirklich auch wichtige Städte. Und ähm, legt damit den Grundstein für seinen Sohn. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, über den ich hier am meisten reden wollte. Nämlich ähm, aber dann war der,
0: dann war der äh, Vasili. Ähm, ja, auch der ähm, der Halbbruder von Ivan Ivanovic, ne? Weil ja. Ivan Ivanovic war von, ähm, äh, wie das hieß die, ich mich, Maria Borisovna.
1: Okay, ja, das kann sein.
0: Äh, und sein Halbbruder war dann eben von Zoe Paleologo, also Sophia. Genau.
1: Pa Paleologu ja. Ob Zoe und Sophia, ob das zusammengehört? Es könnte ja fast sein, ne? dass das Sophia die russische Übersetzung von Zoe ist, oder? Ja, also. Also dafür reicht es dann wirklich nicht, aber. Nee, eigentlich Zoe, Sophia, Paleologina auf Griechisch. Aber scheinbar war Zoe nicht ins Russische zu übertragen. Ja, ich fand den Namen nicht so schön, weiß ich nicht. Sophia. Ähm,
0: Sophia. Wir sind jetzt bei Vasili Ivanovich.
1: Genau. Und dessen Tod. Und dessen Tod. Ja, weil das ging relativ schnell. Also der hat nur... Oh, Michael und Matte ne? 28 Jahre, wobei so schnell ist das gar nicht. 28 Jahre hat er sehr erfolgreich und ziemlich geräuschlos regiert. Mm, er hat halt diese Herrschaft des einen Großfürsten... Er hat sich nicht Zar genannt. Und diese Herrschaft des einen Großfürsten etabliert, nach außen hin stark, also viel erobert... Und nach innen hin die ähm, adlige Opposition hingerichtet und verbannt, bis weniger adlige Opposition da war. Das ist ein guter ähm, Plan. Hat aber halt nicht so oppositionellen Bojaren, also auch Adligen einfach, ähm, immer mehr Land gegeben. Also es so ein bisschen so ein Hin und Her gewesen. Ähm, und hat sich halt nicht so viele Freunde gemacht. Also auch unter denen, die er bevorzugt hat, war halt nicht so beliebt, weil es eben einfach ähm, die Immunität äh, gegen Strafverfolgung beziehungsweise gegen, ähm, also er durfte halt nicht mehr, also je, nicht jeder Adlige durfte noch tun und lassen, was er wollte, sondern man musste halt diesen Großfürsten Rechenschaft ablegen und auch einige Privilegien dieser Bojaren, dieser Aristokraten, Adligen hat er beschnitten. Das fanden die alles nicht so geil, auch wenn sie sonst von ihm teilweise Land bekommen haben oder so. Und, ähm, ja, also, er hatte halt das Problem, ähm, er wurde dann, also er, er, war, er war halt wirklich unbeliebt unter den Adligen und wurde dann umgebracht, als sein Sohn und Nachfolger, Ivan der IV., Vierte, drei Jahre alt war. Das ist immer doof. Das haben wir ja schon so. in der englischen äh, Geschichte des Öfteren, die wir
0: weit, äh, also weit und breit ausführlich, ich grad, äh. ausführlich behandelt haben, äh, schon gehört, dass es das immer doof ist, wenn die Thronfolger noch so klein sind, ähm, dass sie noch nicht selber regieren können und auch noch nicht so den, den Rückhalt haben, weil dann, es hört sich jetzt böse an, aber kommen die gerne mal
1: weg. Ja, äh, ist da nicht passiert, spannenderweise, ähm, weil Muddi, Helena Glinskaya, Erstmal die Regentschaft übernommen und erstmal dafür gesorgt, dass so die Leute, die wirklich, wirklich problematisch waren, erstmal die Füße stillgehalten haben und äh, der Bruder von Vassili, ein gewisser Juri Dimitrov, ähm, ist dann weggekommen. so dass halt, ähm, halt dieser Bruder, dieser Onkel von, von Ivan da nicht gefährlich werden konnte. Ähm, und dementsprechend. Am Anfang, so zwischen seinem dritten und achten Lebensjahr also wird jetzt ähm, schon bei Ivan 4. Genau, zwischen äh, genau zwischen seinem dritten und achten Lebensjahr ungefähr, ähm, ging es noch so. Da wurde er äh, von ne Quatsch, sogar noch früher. Äh, wir zwischen können einmal
0: einen Audiobeitrag hören, wie man sich denn Ivan Vasiljevic, der Schreckliche, äh, mit oh. dem Beinamen äh, auf Russisch einmal mal los. Ja. Ivan
1: Grozny. Okay, das war wieder unspektakulär. Ivan Grosny. Wobei, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil so schrecklich heißt Grosny gar nicht. Okay. Aber da reden wir später drüber. Ja. Auf jeden Fall am Anfang, also im Alter von drei und vier Jahren regierte seine Mutter für ihn ähm, und auch sein Onkel mütterlicherseits und das Problem war, das gefiel diesen Bojaren, die schon äh, Ivans Vater Vassili umgebracht hatten, gar nicht so gut. Und... Daraufhin ähm, haben die dann den Onkel mütterlicherseits erstmal auch im Kerker entsorgen lassen und die Mutter so in ihrer Macht beschnitten, sodass halt am Ende einen Boyarenrat aus 15 Mitgliedern, also 15 Adlige, die Regierung äh, geführt haben und die sich aufteilten in diesem zukünftigen Großfürsten, da noch nicht zukünftigen Kaiser. Die waren Zugeneigten, die die Mutter unterstützten und Leuten, die eigentlich selber ganz gerne auf den Thron sich gesetzt hätten. Aber die
0: Bojaren waren doch Fürst, also die die standen doch
1: vom Rang her unter, den, unter der Klasse des Fürsten sozusagen. Ja, das, das ist so ein bisschen schwierig, weil diese ganze Rangfolgelei irgendwie, also aus den Quellen, die ich jetzt gesehen habe, nicht so richtig hervorgeht. Weil du hast diese Großfürsten, und darunter so eine Klasse von Adligen, die werden mal Bojaren genannt, mal Fürsten, mal einfach nur Adlige, mal Aristokraten. Und das scheint so eine relativ durchmischte Klasse gewesen zu sein, wo die Macht eigentlich mehr oder weniger auf deinen Gebieten lag. Also je mehr Gegend du hattest, desto besser.
0: Also es waren in dem Sinne einfach Höflinge, die, wenn man so möchte, die die dann
1: das Ruder übernommen haben mit unterschiedlichen Interessen. genau. Hätte ich jetzt so gesagt. Okay. Ja. Und interessant ist also vielleicht, dass diese, aus dieser Gruppe von 15 Adligen, da kamen dann immer mal wieder welche weg, ne? Wo das dann hieß, ah oh, nee, der hat eine Liebschaft mit der, mit der äh, Großfürstenmutter, hm, könnte sein, dass der irgendwie ähm, versucht, da die Finger ins Spiel zu bekommen, der muss meinen Kerker und kommt dann da weg und dann auf der anderen Seite so oh nee der sammelt zu viel Macht der muss mal in den Kerker und kommt dann da weg und jetzt muss man ja, sich also Grippe, überlegen man ja. Grippe ja im Kerker genau jetzt muss man sich also überlegen in den ersten acht Lebensjahren von in den ersten acht Lebensjahren von Ivan ähm, ist halt zuerst als er drei war sein Vater weggekommen dann regelmäßig irgendwelche Leute, die ziemlich nah aus seinem Umfeld waren und wo es dann immer hieß, nee, der kommt zu nah an den, den Ivan ran, Grippe im Kerker. Und ähm, dann 1538, also als der Junge acht Jahre alt war, verstarb dann seine Mutter. Das ist natürlich schlecht. Vermutlich durch Gift. Okay, also die ist auch weggekommen. Weiß man nicht. Grippe. Aber du sagst ja vermutlich durch durch äh, Es ist davon auszugehen, weil wenn man sich dann die weitere Geschichte, also man hat die in den 60er Jahren mal diese gesamte Zarenfamilie um Ivan den Schrecklichen ausgegraben und hat dann mal überall geguckt, wie sieht's denn da aus? Und die haben halt alle irgendwie so wahlweise Quecksilber, Arsen oder andere Verbindungen im Blut, wo man sich so denkt, ob dit so gesund war? Könnte damit zu tun haben, dass die frühzeitig in dieser Kiste gelegen haben, meinst du? Genau, also Vielleicht war das, weiß ich nicht, schlecht für Grippe Also das Problem war halt, du hast halt diesen achtjährigen Jungen, wo sich alle Leute, zu denen er irgendwie einen Bezug aufbaut, die kommen alle irgendwie weg. Und ähm, es ist die ganze Zeit nur Intrigen um ihn. Irgendwer versucht immer an ihn ranzukommen, wird dann weggerissen, getötet. Ähm, irgendwelche Leute sperren ihn immer mehr in einem Palast im Kreml ein. Und er kommt immer weniger raus, hat immer weniger Kontakt zu eigentlich dem, was er später als Reich beherrschen soll. Und dieser Rat dieser wesentlich älteren äh, Boyaren führt halt die ganze Zeit die die Geschäfte für ihn. Und er ist halt eigentlich nur immer so ein hin und her geschobener ähm, ja Spielball eigentlich. Und schon in der Zeit berichtet man, dass er da schon anfing, dann Tiere zu quälen und mal gerne bei der einen oder anderen Hinrichtung zuzugucken oder so. Und darauf, das Problem ist, es ist teilweise halt auch später geschrieben, aber darauf beruft sich eben dieser Name, der gerade im Deutschen eben so krass klingt mit Ivan der Schreckliche.
0: Ja, äh, erinnert mich so ein bisschen, ähm, also vielleicht nicht unbedingt das mit dem Tiere quälen aber gerade die Geschichte von wegen sehr zurückgezogen, äh, aufgewachsen. Ähm, es wurde sehr darauf geachtet, dass er den richtigen Umgang hat und im Zweifel wurde halt auch mit, mit gewaltsamen Mitteln verhindert, dass er den Falschen hat. Äh, erinnert mich so ein bisschen an Heinrich den VIII., muss ich sagen. So ein ganz mhm. bisschen. Der war ja auch äh, in seiner Kindheit eher sehr isoliert, äh, damit man ihn dann auch zu zum den, den bösen Einflüssen der Außenwelt von den bösen Einflüssen
1: der Außenwelt fernhält und zum König äh, heranziehen kann. Es sind einige Parallelen da. Der Ivan war auch das ein oder andere Mal verheiratet. <lacht> okay. Aber äh, in der orthodoxen Kirche kann man sich scheinbar oder konnte man sich damals scheinbar scheiden lassen. Ich hänge da nicht drin. Keine Ahnung. Aber ähm hat er jedenfalls gemacht, also ich weiß nicht, ob man das konnte oder ob er als Kirchenoberhaupt einfach gesagt hat, nö, ist mir jetzt egal, ich lass mich jetzt scheiden.
0: Ja gut, aber wenn man sich das System mal anguckt und feststellt, dass es eigentlich keine, kein Kirchenoberhaupt in dem Sinne gibt, bis auf ihn selbst, ähm, also gut, dann kommt halt irgendein so Patriarch um die Ecke und sagt, oh, war jetzt aber nicht so und dann guckt er und sagt, wer
1: ist Chef? Oh, ach ja, du, scheiße. <lacht> ja, genau. Beziehungsweise bei Ivan kann man dann schon mal davon ausgehen, dass man in ein Bärenfell eingenäht und ähm, seinen Hunden zum Fraße vorgeworfen wird oder sowas. Ja, warum nähte die denn dann erst in das Bärenfell ein? Das ist ja voll die Sauerei für die Hunde.
0: Weil es lustiger ist. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei den Mongolen, die dich ja dann in den Teppich eingerollt haben und, dann, und ihre Pferde haben drüber reiten lassen. Oh, es klingt auch
1: unangenehm. Ja, ich habe in Teppiche bisher immer nur Nekromanten eingerollt. <lacht> Ähm, Womit wir das Cross-Selling zum Heldenpicknick eröffnen können. Das war genau. zwar keine Heldenpicknick-Geschichte, aber eine Story vom Spieltisch. Genau. Ähm, irgendwas
0: wollte ich noch von mir geben. Ähm, ja, das ist ja im Grunde das, was Heinrich der VIII. dann auch gemacht hat. Der hat dann halt gesagt: gut, das mit dem Papst, sag ich mir auf den Sack. Ich bin jetzt Chef und zwar auch von der anglikanischen Kirche. Im Grunde auch
1: das hat also, er pa erkannt. Parallelen sind auf jeden Fall da. Ja, ja. definitiv. Was nicht so ganz so parallel läuft, ich weiß gar nicht mehr, Heinrich der VIII. hat sich mit 18 oder so ähm, einen Befreiungsschlag geleistet und hat gesagt, so jetzt bin ich hier King von der Gegend. Das weiß ich nicht mehr. Also müsst ihr noch mal nachhören, Folge zu Heinrich dem VIII., sehr, sehr lustig. Ähm, wir schreiben das Jahr 1543. Klein Ivan ist 13. Und Klein Ivan sagt, Freunde, die Sache mit dem Kremlrad geht mir auf den Sack. Und mit Freunde meinte er die. Ähm, ah, jetzt habe ich natürlich das Wort Kreml einmal zu oft gesagt. Mit dem Boyarenrat geht mir auf den Sack. Und mit ähm, Boyarenrat meinte er. äh, Ne, mit Freunde meinte er die Kremlwache. So, jetzt habe ich es richtig, glaube ich. Also Freunde, AKA Kremlwache. Der Boyarenrat, AKA diese ganzen alten Säcke, die andauernd seine Bezugspersonen in den Kerker geschmissen haben, geht mir auf den Sack. Und hat dann nämlich das gemacht, was ähm, ich gerade schon beschrieben habe, hat die Leute von seinen Jagdhunden zerreißen lassen. Mit Hilfe seiner
0: Kremlwache. Mit Hilfe seiner Kremlwache. Weil die,
1: Kremlwache Kremlwache. Weil die waren das. irgendwie dicke mit ihm oder so, keine Ahnung. Hat irgendwie funktioniert, auf jeden Fall. Haben die einem 13-jährigen Jungen gesagt, ja, nee, sicher, ist kein Problem. Äh, Jagdhunde haben wir noch da, können wir machen. Gute Idee, übrigens. Ja. Ja, hat er das durchgezogen und dann war der mit 13 Chef. Chef von der Gegend. Ja. Und dann zeichnet sich halt so ein etwas schwieriges Bild von seiner Herrschaft. Ich weiß nicht, wie viel du dich da jetzt vorbereitet hast, aber ähm, der hat dann halt schon in sehr jungen Jahren dafür gesorgt, dass ihn erstmal der Patriarch zum Zaren krönt und dass er erstmal heiratet, dass er erstmal alles in trockenen Tüchern ist. Äh, ja? Der Patriarch von Moskau? Äh, genau. Und ähm, das ist vielleicht auch halt interessant, also weil da begründet sich dann wirklich diese Nummer mit dem dritten Rom. Da heißt es dann wirklich... Alles klar, Freunde. Hier ist jetzt der Patriarch, der den Zaren krönt, der, der das Oberhaupt der ähm, orthodoxen Kirche ist. Ist jetzt alles hier. Ne? Ja. Äh, wen gab es zur Frau? Ähm, Warte. Äh, Anastasia Romanova Sacharin. Ja. Der Name Romanow ist aber auch
0: äh, wichtig. Also, den hat man ja wohl schon mal gehört. Ja. Dem, das Haus Romanow
1: das sind die Zaren, die am Ende dann 1918 getötet wurden. Ah, guck mal. Hier Nikolaus und Konsorten. Und äh, da ist nämlich der Punkt, ähm, Ivan hat zwar häufiger geheiratet, aber die meisten seiner Kinder überlebt. Und sein den er nicht überlebt hat, den Fjodor, der äh, ist kinderlos geblieben. Und dadurch hatte dann halt irgendwie über die weibliche Linie frag mich, ähm, dieses Haus Romanov irgendwie einen Anspruch und konnte sich eben durchsetzen und ist also hingegangen und hat dann die Zaren gestellt. Äh, das Haus Romanov lief aber, das Urhaus Romanov
0: lief allerdings mit Peter dem Zweiten 1727 bis 1737 äh, und Ivan dem Sechsten 1740 bis 1741 äh, lief das leider aus. Ähm, und ein Nebenarm der Romanows, nämlich das Haus romanow holstein gothorp Gottorp, äh, okay. war dann wohl das, was hinterher den Nikolaus da äh, gestellt hat.
1: Ja, ist ja auch wichtig, dass da noch Holstein mit drin ist. Wie zur
0: Hölle? Nik ja, Nikolaus II. war das, ne? Ja. Genau. Genau, das ist das, ist das Haus, äh, ah, ich kann's dir erzählen, ähm, eine Anna äh, Romanov hat einen hm. Holstein-Gothorp äh, oder Gottorp? Ich weiß es nicht. Es ist mit, wird mit Doppel-T -T geschrieben, also -O -T -T -O ja, G-O-T-T-O-R-P. Hört, hört, hört würde sich besser ändern, aber ähm, nur meine 50 Cent. Hm. <lacht> äh, ähm, der hat, äh, Die hat nämlich einen Karl Friedrich von Holstein-Gothorp geheiratet. Und so ist da daraus dann zum Beispiel Peter der Dritte
1: und so entstanden und ja ich habe jetzt mal äh, Holstein Gottorp äh, gegoogelt und ähm, das kann auch äh, Holstein Gottorf sein. Davor sogar Holstein äh, Schleswig Holstein Gottorf und das ist eine Nebenlinie des Hauses Oldenburg. Und jetzt bist du dran.
0: Ja, das ist schön für das Haus Oldenburg. Also da kann sich das Haus Oldenburg eigentlich was drauf einbilden, dass es mal ähm, irgendwie über Umwege den russischen Zaren gestellt hat, ne?
1: Ja, und äh, vier schwedische Könige. Aber so, was man so macht, wenn man aus Oldenburg kommt.
0: Ja gut, dann äh, kann man nur sagen, Hut ab, äh, Haus Oldenburg. Da habt ihr Glück gehabt. Ja, oder gut geheiratet. Ich weiß es nicht. Gibt es da heute noch welche? Das will ich mal eben rausfinden. Ja. Ähm, <lacht> also von dem Ur Ursprung, ja gut, ich meine, es gibt halt noch äh,
1: schwedische Könige. Aber ich weiß nicht, ob die noch was mit Holstein zu tun haben.
0: Äh... Achso, hier guck, Vertreter des Gesamthauses Oldenburg, alle der Glücksburger Linie angehörig Achso, das ist dann die Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Kurz Haus Glücksburg äh, Unter anderem äh, Margarete II. von Dänemark, Harald V. von Norwegen äh, König Konstantin II. von Griechenland, äh, Königin Sophia von Spanien ähm, Läuft! Und Philipp Mountbatten, Duke of Edinburgh
1: Prinz von Griechenland und Dänemark was Philipp Buttenberg ist, ähm, was der Mann von Elisabeth ja, II ist, ist, ist richtig.
0: Also man kann eigentlich so sagen, das Haus Oldenburg, das hat es wohl geschafft. Also <lacht> <lacht> zwei, drei Ecken und enden die Finger im Spiel ja. oder was anderes. Aber ist interessant, ne, was man hier alles nur so über, über äh, darüber erfährt, wo die der die eine oder andere Adelslinie. Meine gut, ähm, wenn man so will, kannst du alle ähm, Verwandten, ne. Ja, wenn du das, wenn du, das kannst du wahrscheinlich nur auf ganz viele andere Häuser zurückführen. Also wenn du halt immer nur untereinander heiratest und immer nur im Hochadel heiratest, dann klar, kann man sagen, Nebenlinie von dem und dem und dem und dem. Aber trotzdem, ist witzig. Mhm. Ja, So landet man dann wieder beim ähm, englischen, spanischen,
1: norwegischen, dänischen, griechischen Königshaus. Na. Ist schön. Haben die es geschafft, die Oldenburger. Also ja, die also,
0: also man könnte jetzt zum Haus Oldenburg sagen, äh, Titel, Kaiser von Russland, König von Dänemark, König von Norwegen, König von Schweden, König von äh, Geh weg, König von Griechenland, Großherzog von Oldenburg, Herzog von Schleswig und Herzog von Holstein.
1: Und König von Geh weg, das fand ich am schönsten eigentlich. Ja, da
0: war so ein, da so eine, so eine, so ein, so ein Pop-up, das sollte an die Seite gehen. Und äh, wurde ca. 1040 äh, gegründet. Ja, die sind schon einen Tag dabei. Und wo wir jetzt schon mal dabei sind, Entschuldigung, du kannst sofort weitermachen, gucken wir uns noch mal <lacht> eben die, äh, die Sitze an. Äh, die, die Ach nee, äh, die, den, der Stammsitz ist Burg Aldenburg, aber die gibt es glaube ich nicht mehr. Ähm, und die Hauptsitze, äh, wir googeln mal eben hier Burg Oldenburg. Ach, das ist die Burg Oldenburg, ja okay, nee, die gibt's nicht mehr. Ähm, ist das gut Güldenstein? Mhm, ähm, schön. Das steht in, im östlichen Schleswig-Holstein in der Gemeinde Harmsdorf. Aber das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht so... Ja, das ist halt... Also das ist so ein, so ein Wasserdingen halt, ne? Aber ansonsten hätte ich gesagt, das Schloss von Freckenhorst ist genauso. Ähm, und das Schloss Rastede oder Rastede? Rastede. Keine Ahnung. Das ist, äh, auch ziemlich... Sorry, Oldenburg, aber das ist nicht so
1: schön. Ja, gut, aber wenn du Winzer hast, ne, dann baust du da in Sommer, sieht's auch nicht mehr aus.
0: In Ammerland ist das, ja... Wie auch immer. Ich hätte jetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem ähm, Portfolio an Titeln hätte ich jetzt mal irgendwie gedacht, hat das schon
1: ein anderer Bau ist. Dann halt nicht. Ja. Das ist wieder schlecht. Kannst du auch nicht alles haben. Ne? Sorry, Oldenburg.
0: Ja. Falls jemand vom Haus Oldenburg zuhört, ähm, schreibe uns bitte eine E-Mail, die wir natürlich für eure Exzellenz höchstpersönlich einrichten. Der darf schreiben an hausoldenburg.seitenwälzer.de. Ähm, wir laden ihn oder sie recht herzlich äh, zu einer Sonderfolge Ecke Hansaring ein, in der wir natürlich dann nur äh, um, um, uns das um uns um das Haus Oldenburg kümmern.
1: Äh, ein schöner Zungenball, ja. Wobei ich ganz gerne eine Rundreise über die ganzen Sitze machen würde, aber das nur nebenbei.
0: Ja, das können wir dann ja einrichten.
1: Ja, also die Idee wäre, dass wir uns einladen, dass er uns einlädt, aber ja, also oder wir sie. laden
0: ihn in den Podcast ein und er lädt uns da, er oder sie lädt uns dafür dann äh, für, zu der Rundreise ein und dann kriegen wir auch Audienzen bei
1: Harald, Margarete, Konstantin, Sophia. Meine, Konstantin ist schon tot, aber ich weiß es nicht. Äh. Weil ich, ich erinnere mich jetzt nicht an einen König von Griechenland. Der hätte sich doch spätestens 2008 mal gemeldet, oder?
0: Ja, der ist nur nicht mehr Grie also der, der ist halt nicht mehr griechischer König, aber der lebt noch. Ach. Ja, also der ist äh, von vom 64 bis 73 der letzte König der Hellenen gewesen. Und dann haben die wahrscheinlich, du, du da kenne ich mich nicht, also ich weiß nicht, was da 73 war, ob die dann gesagt haben, hör mal, das ist... Nee. Hör mal, nee, haben die wahrscheinlich gesagt. Und dann hat du der gesagt... griechisch. Ja, äh, geh, hör mal eben hier. Hör mal, nee, griechisch. So. <lacht> hör mal, nee. Khm Ch khm. Das, das kann Google nicht, glaube ich. Was heißt denn nein auf Griechisch? Ochi. Aber hör mal, das müsste... Müsste... Hör... Mal. Ak, ak, akuste... Ochi. Ja. <lacht> dann Guck haben die mal. dem... Ak, akuste... Ochi haben die gesagt. Und dann wusste der Konstantin... Nee. Hat er hier seine... seine äh, Annemarie genommen. Das war übrigens die... War seine Ehefrau, Prinzessin Annemarie von Dänemark. Guck, ne? Hier wird ein Schuh wieder draus. Ähm, hat er sich gedacht, pass auf, Exil, geil. Wir gehen nach, erst nach Rom und dann nach London. Ja. Ja, gut. Ist er ja bei Verwandten. Ne? Bei Philipp. Ja, das, das kriegen die aber immer ganz gut hin. Wenn sie wissen, okay, das ist der 27. Cousin, 28. Grades, dann äh, muss der ja bei mir unterkommen.
1: Ja. Da wird noch so ein Palast in London freigeräumt und dann...
0: ja. Aber wir gehen zurück, spulen zurück. Ähm, wir gehen wieder, äh, wir haben uns vom Haus Romanow und Oldenburg dann bis zur griechischen, äh, bis zum griechischen Hörmane, äh, Akuste Ochi.
1: Nennst äh du die Folge bitte so?
0: Nein. Auf, auf, im griechischen Alphabet. Oh Gott. Das guckt dann wieder keiner, weil sich jeder denkt, dann den eine Griechisch kann ich nicht. Und, oder, oder ganz viele Griechen hören da rein und sagen, ja, das ist ja kein Griechisch. Scheiße, ja, hast recht. Ja, Wenn wir nicht. sind immer äh. noch
1: bei Ivan, der hatte nämlich eine Romanov zur Frau. Genau. Ah, zur ersten Frau, ne? Also, ja. wir sind ja noch ganz am Anfang, der ist ja 16, hat sich eine Romanov geangelt. Und dann hat er halt gesagt, Freunde, hier das mit den Boyaren und diesem Rad, der mir da auf den Zeiger ging, wo ich jetzt schon irgendwie 9 von 15 in den Kerker gebracht und Grippe. Und so. Pff, nee, irgendwie. Das gefällt mir alles nicht. <lacht> Gut, mussten sie damit leben. Er war ja Großfürst und hat dann gesagt, ne, ich, ich gestalte hier den Staat um. Ne? Also erstmal enteignen wir die meisten Bojanen, die mir auf den Zeiger gehen, die zwei, drei, die ganz in Ordnung drauf sind, die ähm, können da sitzen bleiben, wo sie sind. Der Rest. Wir haben da so Grenzprovinzen und <lacht> nix wächst gegen Mongol. Genau. Und die Mongolen kommen öfter vorbei, aber kann man mal Kaffee trinken. Nö. Ne? Geht da doch mal hin. Und wenn dann einer gesagt hat, ne, Grenzprovinz ist nicht so meins, oder wenn der Ivan vorher schon gesagt hat, guck mal, deine Nase, passt mir nicht. Äh, dann haben die, haben die ein schönes Kloster gefunden, äh, haben denjenigen genommen, nett verschnürt und da als Mönch abgegeben. Und dann ist halt der Besitz, der Besitz halt in den Staatsbesitz übergegangen. Ja, aber besser als die Nummer mit den Fällen und den Hunden, ne? ja, das Problem war, wenn man sich dann da schlecht geäußert hat oder so, oder weiß ich nicht, also wenn man dem Ivan halt nicht passte, dann auch gerade mit fortschreitender Zeit, er soll sehr nachtragend gewesen sein, ähm, also scheinbar ist das häufiger passiert dann, dass dann Leute entweder aus dem Kloster zurückgeholt wurden oder ähm, von so einer Randprovinz, wenn die da mal was gesagt hatten oder so. Oder auch einfach aus heiterem Himmel. So, hier, pass mal auf, hier der Juri da vorne. Mm -mm, hab ich keinen Bock mehr drauf. Und dann hat sich der Ivan was Nettes ausgedacht. So, Wir kommen da gleich bestimmt noch zu ein paar tollen Ideen. Und äh, hat das dann durchführen lassen. Und danach war der Betreffende dann meistens tot. Hoffentlich. Also wer wäre besser für ihn. Für den Betreffenden. Ja, bess besser für den Betreffenden wäre gewesen, vorher tot zu sein, aber da kommen wir, wie gesagt, gleich, glaube ich, noch zu. Ja, auf jeden Fall hat er aus diesem Staatseigentum, was er sich da zusammen durch Enteignung zusammengeholt hat, hat er die Oprichnina gemacht. Und das, das ist sich so an wie eine russische Metrostation. Es kann gut sein, dass das eine ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe die Begriffserklärung mir jetzt nicht angeguckt, aber, ähm, daraus, also aus diesem Gebiet, da wurden niedrige Amtsadlige draufgesetzt und ähm, daraus hat, äh, aus diesen niedrigen Amtsadligen die ganz auf eine ganz bestimmte ähm, Art und Weise ausgestattet wurden also mit ähm, äh, äh, Musketen Warte, wo habe ich denn? Äh... Der hatte übrigens einen Thron aus Elfenbein sehe ich gerade. Schön, ne? Schnapper. Ja, der Thron stammt aus Byzanz. Den hat hier seine äh, Oma, Zoe, Zoe. mitgebracht. Ja. Wo, wo steht er denn jetzt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwo in Moskau rum.
0: Du, so, so, so ein Sammler, der hat da doch bestimmt Interesse dran. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob du den kriegst.
0: Das ist ja die nächste Frage. Der, um das Problem, egal. Er sieht auf jeden Fall unbequem <lacht> aus. Also, vielleicht, ich hoffe, der hat da noch so ein Kissen draufgelegt, weil ansonsten ich ist er halt so eine
1: Nee, ich gehe mal davon aus, dass der da noch... Äh Schön was drauf gekriegt hat. Ein Kissen, irgendwas. Ne? Schön. So. <lacht> ich habe jetzt.
0: Mir ist gerade was hat, eingefallen, was lustig
1: ja. ist, aber das darf ich hier öffentlich nicht sagen. Das äh, sage ich dir hinterher. <lacht> Schon wieder. Das passiert dir in letzter Zeit öfter. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, diese Oprichnina wurden halt ähm, bewaffnet unter anderem mit Mosketen, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, äh, also um 1500 noch gar nicht besonders normal war in, in Russland oder auch gegen die Mongolen halt vielleicht ganz gut, ähm, aber eben auch gerade eben unter der eigenen Bevölkerung, unter den eigenen Bojaren eingesetzt und äh, ihnen wurden schwarze Umhänge ähnlich von Mönchsk also ähnlich Mönchskutten äh, angezogen und ähm, sie haben immer einen Besen und einen Hundekopf als Insignien dabei gehabt. Ähm, das heißt, sie, also symbolisch hatten sie einen Reinigungsauftrag innerhalb des Reiches und waren wie ein Hund wachsam und unterwürfig dem Zaren Ivan gegenüber. Ja, da hört sich doch gut an. Und die Jungs, auf denen hat er dann seine Macht äh, aufgebaut und ist halt hingegangen und hat echt durch und durch, durch seine eigenen Truppen, ähm, also durch seine eigenen Truppen, durch seine eigenen, ähm, ähm äh, und so gewütet und hat er echt viele umgebracht. Ähm, außerdem ist er irgendwann auf die Idee gekommen, dass Novgorod ihm nicht mehr passte. Also irgendwie scheint diese Stadt irgendwas, also hat er da persönlich gegen gehabt. Deswegen ist er dann auf die Idee gekommen, die umstellen zu lassen, seine Oprichnina da reinzuschicken. Und die Ansage zu machen, ja auch, Freunde, äh, räumt er mal auf. Und hat dann halt alle Familien von Stand da rausräumen lassen. Also
0: waren die dann weg hinterher oder hat er nur äh, hat er die nur ins Kloster gesteckt oder in eine Randprovinz?
1: Nee, ähm, also die die Jungs, äh, also die Männer und äh, männlichen Kinder sind ähm, getötet worden, die Frauen sind zusammengeschnürt und in den Fluss geschmissen worden. Und äh, wenn sie daran nicht gestorben sind, sind sie dann unter die Eisdecke gedrückt worden. Also sind
0: alle getötet worden? Ja, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen. Okay. Das heißt, okay, der Michael ist jetzt gerade einmal kurz weg. Warum auch immer. Äh, wir überbrücken diese kleine Unterbrechung mit äh, lustiger Musik. Naja, jetzt muss ich schon zweimal schneiden. Wir sind sofort wieder da. Meine Idee wäre jetzt gewesen, dass du einfach weiterredest, bis ich wieder da bin. Aber okay. Also, <lacht> ja, Achso, du, du, äh, du hast den
1: Mute-Button gedrückt. Genau, das war Absicht. Weil das hört sich dann bei mir immer gleich so an, als ob alles tot ist. Nee, ich wollte das halt vorher nicht ankündigen, damit du nicht schneiden musst, aber es ja, <lacht> nee.
0: ja ist. Versägt. Das war. Das konnte ich nicht deuten. Aber ich fand, meine Idee mit der Kaufhausmusik fand ich gar nicht schlecht.
1: Ja, die kannst du vielleicht einfach einfügen.
0: Genau. Oder wir
1: schneiden einfach gar nicht. Ähm, oh. <lacht> ja, ja äh, was können wir ähm, äh, überspringen gerade? Äh, westlich und östlich sind einige äh, Feldzüge gemacht worden von äh, Feldherren von Ivan, teilweise von Ivan selber. Aber das meiste davon war nicht besonders interessant, weil normalerweise diese Feldherren relativ schnell wegkamen, wenn sie dann erfolgreich waren, weil sie ja zu mächtig waren und Ivan sich gedacht hat die sind ja zu mächtig. Also weg. Genau. Und der einzige, bei dem das scheinbar nicht so schnell ging, war ein gewisser ähm, Andrei Kubirski, ähm, der dafür gesorgt hat, dass unser Ivan noch ein bisschen paranoider wurde, denn 1564, also äh, als Ivan 34 Jahre alt war, hat er einfach mal die Seiten gewechselt und ist ähm, von russischer Seite auf die polnische Seite ähm, übergewechselt und hat von da aus mit einem polnisch-litauischen Heer erstmal äh, russische Regionen an der polnischen Grenze verwüstet ähm, und daraufhin ähm, hat eben diese Oprichnina dann erstmal richtig aufgeräumt und eine weitere Welle nach der ersten, die schon äh, zu seiner also seinem richtigen Amtsantritt ne, zwischen seinem 13. und 16. Lebensjahr ähm, stattfand noch eine weitere Welle von Massenexekutionen und Wegkommen und sowas veranstaltet Grippe. Grippe, genau. Eine zweite Grippe. Welle. Welle. Kennt man ja heute auch. Die wütet ja auch
0: immer gerne in Deutschland. Ja, schlimm. So eine jetzt vielleicht nicht, aber damals war ja alles
1: schlimmer und härter und vor allem in Russland. <lacht> ja, dort ist auch kalt. Ja, also da sind halt, wie gesagt, mehrere Feldherren immer mal so aufgekommen und meistens auch wieder weggekommen. Und das zeigt ja schon so ein bisschen diese diese Politik von diesem Ivan. Der hat halt alles umgebracht, was nicht bei drei auf den Bäumen war, was irgendwie Macht bekam langsam und war halt ein wirklich krasser Alleinherrscher. Interessant ist dann aber, 1575 hat er dann gesagt, boah, Zar ist ja auch ein scheiß Job, ne? Und ist hingegangen und hat, ähm seinem einem Khan, also so einem mongolischen Herrscher ähm, von Kasimov, was halt irgendwie ein Tatar war, also ein, ein Reiternomade, äh, dem hat er gesagt: oh, Hier, pass mal auf, äh, du hast jetzt einen russischen Namen, nämlich Simon Bikub, was? Bek Bulatovich. Ähm, Du machst das jetzt hier, ne? Ich gehe äh, ins Kloster. Tschüss. Was? Ivan ist ins Kloster gegangen? Ja, der hat gesagt, nee, äh, hat, also hat für ein Jahr gesagt, ne, Freunde, habe ich keinen Bock mehr drauf, hat sich aus Moskau zurückgezogen, ist in so ein kleines Gut gegangen und hat da klostermäßig gelebt, ja. Ja, da hatte der Simon aber was auf dem Programm, ne? Der, der, ich weiß nicht mal, wie dir die Pumpe geht, wie die dir Pumpe, die, die Pumpe geht, Alter, ich krieg von diesen russischen Namen Zungenbrecher.
0: Be ist doch ganz einfach, Bek Bulatovic.
1: <lacht> Jaha. Aber über dich mal. Also, du, Massachusetts finde ich da schlimmer. <lacht> ja, das stimmt vielleicht. Aber du, du wirst 1574 zum äh, Chef der russischen Armee gemacht. 1575 sagt dein Chef: Ja, hey, pass mal auf, mach du mal meinen Job, ich hab keinen Bock mehr. Und zieht sich zurück und sagt nichts mehr. Also, ich hätte da Stress. Ja, vor allem, wenn der dann vielleicht mal irgendwann wiederkommt und sieht, was du
0: für einen Scheiß gemacht hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der dann nochmal weggekommen ist, der Simon. Ja, ich habe hier auch nur gelesen: 76 hat er dann doch wieder die Macht übernommen.
1: Ah äh, uh, ja, nee, ähm, der ist gar nicht richtig weggekommen, sondern nur ins Kloster. Der hatte Glück, der Simon. Und zwar, ähm, hat, ähm, hatte er einen Feldzug, äh, gegen die Festungsstadt Kaluga geplant, wo auch immer die ist. Äh, auf jeden Fall hat er gesagt, nee, komm, da greifen wir jetzt mal an. Und in dem Moment, ähm, hat, ähm, Ivan, der Schreckliche, ne, Ivan 4 gesagt, nee, pass mal auf, Freunde, hier, ähm, ich komme jetzt wieder, du gehst ins Kloster. Tschüss. Und der Simon war so klug, sich einfach ins Kloster zurückzuziehen und seitdem ist nichts mehr von ihm gehört worden. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass er nicht spektakulär ermordet wurde. Aber meine Herren, also einfach mal so, ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt für ein Jahr. Ja. Ja, und ähm, vielleicht machen wir jetzt den kleinen Exkurs zum Namen der Schreckliche, dann äh, können wir uns um seinen Tod kümmern und dann... Äh, wir können dann vielleicht nochmal eben fertig.
0: mal eben ganz kurz ja. was zu seinen Weibern sagen, das finde ich ganz witzig. Ähm, ah, also das ja. ist vielleicht ein bisschen abwertend, entschuldigt diese Ausdrucksweise. Ähm, ja, ähm, wer, er hat angefangen mit Anastasia Romanovna, haben wir eben von, schon von gehört, mit einer Romanov. Ähm, mit der hatte er sechs Kinder: ja, Die Anna, Anna, Maria, Dimitri, Ja, Ivan,
1: Eudokia und Fjodor. <lacht> so interessant dabei sind nicht Anna, Maria, Dimitri und Eudokia. Weil die haben es nicht so lange gemacht. Also ja. Anna ist drei geworden, Maria eins, Dimitri eins und Eudokia zwei. Ja, ähm, witzig. Also so witzig ist es gar nicht. Seine zweite Frau hieß
0: Maria Trem, Temriukovna. Aber wenn die da irgendwie so ein R von einem J packen und, und das, <lacht> nein. Tem, <lacht> tem, tem Ryukovna, Temrukovna. So Sonst guck
1: doch einfach dahinter, da ist es nochmal auf Russisch geschrieben, vielleicht kriegst du das besser hin.
0: Ah, ja. <lacht> ja, mein Kyrillisch <lacht> ist ein bisschen besser als mein Arabisch. Äh, nee, Arabisch sind Lateinisch, ja. lateinische Buchstaben. Ähm, wir, ich guck mal gerade, ob es von der Dame einen ähm, Lautsprecher gibt, aber den gibt es leider nicht. Maria tem, Ryukovna. Ich glaube, das, das, können, das muss dem Rukovna heißen. Weil dieses J vor d, d, zwischen dem R und dem U, <lacht> das kann kein Mensch aussprechen. Das kannst
1: du. Ist auch egal. Ja, ihr könnt uns ja mal eine Sprachnachricht in eine E-Mail packen, wie man das ausspricht. Gerne. Ähm, die Dame ist auf jeden Fall äh, auch nochmal schwanger gewesen. Äh, die hatte einen Sohn namens Vassili mit ihm. Ja, die ist nicht nur schwanger gewesen, die war auch
0: danach nicht mehr schwanger, weil der, der ist sogar geboren. Der ist leider, <lacht> leider gestorben und man vermutet, also er ist krank geworden, nachdem das Kindermädchen ihn versehentlich hat fallen lassen. Nee, er ist ertrunken.
1: Was? Ja, ich glaube, die hat ihn einfach in
0: die Badewanne fallen lassen. Ja, er ist ja erkrankt äh, am 3. Mai 13, 1563 und dann äh, Nee, er trank. Ohne K vorne. Oh. Der ist ersoffen. Oh. Ich habe erkrankt gelesen.
1: <lacht> die hat, die hat <lacht> den Badewall gefallen.
0: <lacht> Und dann ist er. Oh Gott. Ähm, ich will halt nicht wissen, was der mit dem Kindermädchen
1: gemacht hat.
0: Ja, äh, Exakt. Du bist, wenn du etwas lauter wirst, leichter mit übersteuern. Ja, muss ich ein bisschen weggehen, wenn ich rumbrülle. Ja, das wäre super. Ähm,
1: das arme Kindermädchen. Ja, auf jeden Fall hat er dann noch ähm, eine ähm, Maria Vasiljevna geheiratet, die äh, dummerweise schon einen Monat später durch Gift umgekommen ist. Vielleicht mochte er die nicht, weiß Kripp, man nicht. Grippe. <lacht> dann mit der nächsten, einer Anna Ivanova, war netter, die hat er ins Kloster bringen lassen nach einem Jahr. Koltowska, ja. Ja. Anna Ivanovna Goltowska, ja. Die, wie gesagt, ist ins Kloster gekommen nach einem Jahr. Scheinbar war die ihm auch nicht grün genug. Dann hat er einer. Oh Gott. Anna Grigorievna Wasilitschkova. Meine Fresse. Dass nee. die auch immer.
0: Doch, ist richtig. <lacht> Scheiße, <ich> Fand. Grigorievna Wasilichova.
1: <lacht> Anna. Anna. Die zweite Anna. Anna. Auch die nach nicht mal einem Jahr ist sie ins Kloster gekommen. Bis, weißt du, was das größte Problem für mich ist dabei? Ähm, die Nachnamen werden ja mit ans Geschlecht angepasst. Ja. Also ein ein Hubert würde halt Hubert Grigoriev Vasilitschikov heißen. Kova ist Frau, also Frau, weiblich. Ja. Also vielleicht weiß das jemand noch nicht, das ist spannend ähm, genau, das war 1575, da hat er die geheiratet, nicht mal ein Jahr, ab ins Kloster. Die nächste, eine Vassilisa Melentjeva, ähm, Melen hatte leider einen Geliebten, die ist auch ins Kloster gekommen, da hatte sehr Glück, der Geliebte wurde gefällt, das ist nicht so schön. Ja. Und dann kam noch eine Maria Frif, boah. Fjodorowna. Fjodorowna Nagaya. Nagaya ist ein schöner Nachname. Ja. das funktioniert. Ähm, war Mutter seines letzten Kindes, der leider ermordet wurde, der Dimitri. Ähm, und äh, die wurden dann verbannt nach dem Tod von Ivan, dem Schrecklichen, ähm, weil man Angst vor denen hatte, denke ich mal. Aber was lustig ist, dieser Dimitri, der wahrscheinlich ermordet wurde, ähm, hatte noch zwei Nachahmer, die sogenannten pseudo Dimitri.
0: Ja, <lacht> das habe ich gerade auch gelesen. Ah, geil. Schön. Das ist so ein bisschen wie ähm, hier die äh, die Pseudo, der eine Pseudo-Typ, der von, nach den Rosenkriegen da rumgelaufen ist und meinte, er wäre Sohn von ähm, Genau. War da, hieß er Richard? of York? Ja, ne? War ja, ich glaube schon. Ähm, nee, war kein Richard. Aber von dem letzten York meinte, meinte der, ein, der dann ja dann irgendwie Mundschenk geworden ist oder so.
1: Ne? Das war genau. auch so ein, so ein Pseudo-York. Ich habe mir jetzt die Stories von den beiden Pseudo-Dimitris nicht durchgelesen, aber die ist bestimmt auch witzig. Ja. Ähm, genau, und angeblich hat er seinen Sohn, den Ivan, äh, 1581, also seinen eigentlichen Thronfolger, Ivan Ivanovich, oh, der wäre dann Ivan der Fünfte geworden, ähm, den hat er angeblich selber getötet. Weil die beide wohl relativ jähzornig und cholerisch waren. <lacht> und dann
0: hat der eine gesagt, hör mal, und der andere, hör mal,
1: nee, hör
0: mal, doch, und, und dann was passiert. Genau. Da war der selber nicht mehr krumm,
1: aber das war egal. Ja, das Ding war, ähm, also es ist halt nicht ganz klar, ob das passiert ist. Es gibt da irgendwie 50 verschiedene Geschichten drüber und man hat halt eben 1963 versucht, das zu klären, hat aber die Schädelknochen von dem Sohn Ivan nicht mehr äh, mit St am Stück gefunden, sondern nur noch als Staub dementsprechend konnte man dann halt keine Verletzungen feststellen, man hat aber bei allen Mitgliedern der Familie erhöhte Schwermetallwerte, also Arsen ist glaube ich kein Schwermetall, aber halt auch Quecksilber und so ein Zeug äh, gefunden, Arsen und Blei, Quecksilber, Arsen und Blei, man weiß also nicht, sind die vergiftet worden, vielleicht auch die ganze Familie, weil man Angst vor denen hatte, weil wenn wir gleich nochmal über diese Hinrichtungen durch Ivan reden, meine Fresse, ich hätte auch das Quecksilber rausgeholt und ähm, also man weiß es einfach nicht. Aber es gibt ein sehr, sehr schönes Gemälde. Also es das heißt schön, das ist unglaublich erschreckend, aber es ist sehr, sehr gut gemalt. Äh, wo man halt sieht, wie dieser vorher völlig wahnsinnige, als wahnsinnig beschriebene Ivan als schon wirklich greiser Mann seinen 30-jährigen Sohn scheinbar mit seinem Wanderstab oder seinem Zarenstab da erschlagen hat und dann halt um diesen Toten trauert. Ist ein heftiges Gemälde, könnt ihr euch mal anschauen, Ivan tötet seinen Sohn oder so googeln, das geht schon.
0: Ivan der Schreckliche mit seinem erschlagenen Sohn, das der Titel des Gemäldes und es ist, ist gemalt worden von Ilya Repin. Ja. Genau. Oder Ilya Jevimovic Re Repin. Ja. Wir, wir, weißt du was? Äh, wir brauchen Lina als Gastsprecherin für diese. Ähm, Auf jeden Namen. Fall. <lacht> die könnte das. Ja, die könnte das super. Oder, ja. Auf ja. jeden Fall finde ich, sein, find ich seinen Blick da irgendwie, also, dass, dass sein Mund halt nicht zu sehen ist, aber seine Augen so richtig so, oh Gott. Oh fuck. Oh fuck.
1: Ja. 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 Schön. Also guckt euch mal an. Ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Gemälde. Hübsch. ja Also, für die Sammeltasse ist aber eher das äh, Gemälde von Viktor Wasnetzow Zar Iwan, der Schreckliche. Von 1897. Also, auch So hat der nicht ausgesehen, aber da guckt der gut.
0: So als hätte er irgendwas ekliges gegessen oder so, ne?
1: Oder als wäre unter dem Teppich, wo er draufsteht, hätte er gerade irgend sowas, was, so eine Kakerlake oder sowas zertreten. Weißt du, so, so was ja, das
0: genau. Jetzt bin ich auf was draufgetreten mit meinen
1: Pantoffeln. Oder irgendwer hat einen übelsten Furz ziehen lassen. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie so, irgendwie so guckt er.
0: Oder er, oder er selber so, huch, der ist jetzt wieder rausgerutscht, ist ja eklig. Ah.
1: So, ist, ist mir jetzt gerade peinlich so mitten im Malen. <lacht> ja, aber naja.
0: Ich stehe auch schon seit drei Stunden, ich bin auch immer der Jüngste. Scheiße. <lacht> Großartig. Oh Gott, ey.
1: Ja. Ähm, warum nennt man ihn den Schrecklichen nicht nur wegen seiner Fürze? <lacht> Oh Gott. Oh Pass Mann, mal auf. Was ich kann da noch, noch,
0: es sinkt für sie das Niveau, meine Damen und Herren.
1: <lacht> ich kann da noch einen draufsetzen, denn er heißt eigentlich Ivan Grosny und das müsste man ja übersetzen. Also es ist, also diese Übersetzung ist halt, der Schreckliche ist so ein bisschen schwierig. Es könnte auch übersetzt werden mit den Strengen. <lacht>
0: Oh Gott, ey. Ah, schön. Ah, Ivan, der streng. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat sein Sohn ihm auch nur gesagt, boah, Vater, der musste dann wieder sein. <lacht> und dann hat er sich gedacht, ey, der Junge geht mir auf den Sack, der kriegt jetzt einen
1: auf den Kopf. <lacht> hat den gehauen und dann, als er unten sitzt, da hat er ihn gerochen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, er hat recht. Ich entschuldige mich für das Übersteuern, aber ich hoffe, der DS kriegt das alles weg. Super. Ja, ganz ruhig.
1: So, wo ruhig, hat er diesen ja, ja. Namen her? Also, warum heißt er der Strenge? Oh, geht, er hat sich wieder beruhigt, alles klar. Ähm, oder vielleicht auch der Furchteinflößende. Und das... Könnte halt mit daran liegen, dass er schon zu Lebzeiten einige Dinge, so gerade mit diesen Veranstaltungen, mit dem Bärenfell einnähen, auf eine Eisscholle, dann die Hunde. Schwierig. Ähm, dann äh, hat er einige Leute von seinen Opritschniki zerstückeln lassen. Ähm, hat... Also auch komplett grundlos, beziehungsweise hat halt Leute, die ihm relativ nahe standen, zum Beispiel seinen ehemaligen Kanzler, halt eben des Hochverrats bezichtigt und den eben umbringen lassen ähm, und sein Freund, also der Freund des Kanzlers, Ivans Schatzmeister Nikita Funikow, wahrscheinlich, weil er der Freund dieses Schatzme äh, dieses Kanzlers war, der des Verrats bezichtigt wurde, wurde so lange mit kochendem und eiskaltem Wasser immer in Wechsel übergossen, bis sich das Fleisch von den Knochen löste und solche interessanten Sachen. Ähm, und das ging halt so weit, dass äh, die Moskauer, wenn er in Moskau war und so Hinrichtungen ange, äh, angeleiert hat, dann sind die Moskauer aus der Stadt geflohen, weil sie sich den Scheiß nicht angucken wollten. Ja. Und... Das ist halt wohl häufiger passiert und es ist auch wohl das ein oder andere Mal passiert, dass er Leute ähm, umgebracht hat. Also hochpersönlich hingegangen ist und Leute erstochen hat oder so. Dementsprechend, und natürlich noch die Nummer da in Novgorod, wo er dann die Leute hat erschlagen, bzw. unter das Eis drücken lassen. Alles nicht so, nicht so nett. Daher kann dieser Beiname wohl kommen. Was er auch noch gemacht hat, den finde ich auch noch ein bisschen lustig, aber jetzt reißt nicht wieder so ab. Ähm, ein Boyaren, der sich vor ihm in ein Kloster geflüchtet hatte, ließ er fesseln, auf ein Pulverfass setzen und in die Luft sprengen mit den Worten, so kommt er dem Himmel und den Engeln näher. Das ist so nett. Das
0: das Finde ich, ist ja eher ein Freundschaftsdienst, oder nicht? Rums. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Oh, gibt vor allem eine Sauerei, glaube ich.
1: Ja, und er steht da und...
0: <lacht> Vielleicht war das auch das ja, Gemälde. Ja, genau. Weil er immer noch seinen, er hatte immer noch seinen Ausgebenmantel an und den hat er auch auf dem Foto
1: an. Mhm. Könnte sein. Naja, auf jeden Fall ähm, kam das halt auch zum Tragen, als er dann äh, endlich dann, also äh, im Sinne von einigen Leuten endlich dann ähm, das Zeitliche segnete. Man weiß nicht, ob er einem Mordkomplott zum Opfer gefallen ist, kann aber wohl sein, weil da wohl auch so ein paar Ärzte ein bisschen die Finger im Spiel hatten. Ähm, interessanterweise auch ein englischer Arzt, denn jetzt schließt sich noch ein Kreis. Ihr müsst die elsbeth folge nochmal hören. Und zwar hatte, äh, Ivan der Schreckliche zuerst vor, Elsbeth zu heiraten, ne? Von England. Äh, Elisabeth. Elisabeth die erste? Ja. Die, <lacht> die hat aber gesagt: Du, nee, ist mir zu kalt bei euch. Und du als englischer König, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> äh, hatte aber eine ähm über seinen Leibarzt, der Engländer war, eine Verwandte, die Mary Hastings äh, dann sich angelacht ähm, und also das halt schon zum Zeitpunkt ähm, also 1584 äh, so in Richtung, wo es schon mit äh, Ivan zu Ende ging und man wusste, okay, der so der einzige Sohn der noch lebt, also kein Dimitri kein Pseudo-Dimitri Ivan Ivanovich der dann Ivan der Fünfte hätte werden sollen, ist auch tot, hm wir haben noch Fjodor, der ist aber nachweislich bekloppt ähm, und war mit einer ähm, Schwester eines ähm, hochrangigen äh, Boyaren verheiratet und die wollten dann halt verhindern, dass die Briten irgendwie Einfluss bekommen, weil wenn diese Mary Hastings mit dem Ivan verheiratet worden wäre, schlimmsten Fall wären da noch Kinder dabei rausgekommen, <lacht> alles schwierig, wollen wir nicht, machen wir den Ivan weg, der ist sowieso irgendwie nur noch schwierig überfällig anderen Leute um das können wir nicht nee, können wir nicht machen und der Fjodor ist ja super zu kontrollieren dementsprechend äh, sind sie dann hingegangen und haben den vielleicht umgebracht man weiß es halt nicht interessant ist jetzt eigentlich hatten äh, Mediziner und Wahrsager schon gesagt nee, pff, du machst es nicht mehr lange ähm, und daraufhin hat dann wohl der Ivan gesagt ja wenn ich den Tag eurer äh, also wo ihr gesagt habt dass ich sterbe überlebe dann äh, Habt ihr wohl Unrecht gehabt? Den hat er überlebt. Und angeblich hat er dann sogar noch die Hinrichtung ähm, dieser Wahrsager und Ärzte ähm, veranlasst. Angeordnet, veranlasst, ist aber wohl nicht mehr dazu gekommen. Da sind sich aber die Historiker schon gar nicht mehr so einig. Also so richtig über seinen Tod ähm, weiß man gar nicht so viel. Er ist dann auf jeden Fall gestorben. Ähm, man weiß halt nicht genau, ob er dann vielleicht vergiftet wurde, ob er nur zu einem Schwächeanfall hin vergiftet wurde und dann erwürgt von dem Arzt oder doch von diesen anderen Verschwörern, die diese Engländer raushalten wollten oder so, weiß man alles nicht genau. Auf jeden Fall ähm, musste er wohl ordentlich einen am Helm gehabt haben am Ende und ähm, war wohl für niemanden mehr tragbar, sodass dem wohl auch dann am Ende keiner mehr geholfen hat. Und ähm, ja, ist dann zwischen seinen Söhnen Vasili und Ivan beigesetzt worden in Moskau und sein Sohn Fjodor ist unter Aufsicht an die Macht gekommen. Ja, schön. Und danach gab's, also weil Fjodor nicht konnte, die Zeit der Wirren.
0: Gut, aber ich würde sagen, weil wir jetzt schon über anderthalb Stunden dabei sind...
1: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass es nach dem Irren zu den Wirren gekommen ja, das ist. Ja, das ist schön. Und jetzt bist du dran mit deinem Cross-Selling.
0: Ach so. Ähm, gut. Wir haben es zwischendurch, wenn ihr uns bis hierhin gewogen geblieben seid, schon mal gehört schaut auch bei unseren anderen Formaten vorbei, ähm, die da wären das akademische Viertel und natürlich spontan, spontan, aber spontan, 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 erscheint neuerdings nur noch spontan. Ähm, aus diesem Grund in der Wartezeit könnt ihr euch äh, an dem Heldenpicknick gütlich tun. <lacht> <lacht> Schön formuliert, selbst auf die Schulter klopfen. Äh, da sind wir momentan. Äh, die ist die neue Staffel schon draußen. Ich habe da jetzt nicht so den Überblick.
1: Mm. Ich glaube, die kommt, kommt die morgen. Also, ja, wo heute Donnerstag ist, kommt die morgen. Das heißt, sie wird draußen sein, wenn diese Folge rauskommt. Ja. Bam. Schön. Das heißt,
0: ja, die neue Staffel, ähm, Heldenpicknick, ähm, das ist die Staffel 4? Ja, ne? Fünf. Fünf sogar. Das Hexenwerk. Fünf. Ich, 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 ich vertu mich da immer. Gerne reinhören. Ähm, wird toll. Durchgedreht toll. Ja, ich ja. auch. Ähm, dementsprechend, ähm... Ja, würde ich sagen, wer, bis,
1: wer es bis hierhin geschafft hat, äh, dem danken wir sehr fürs Zuhören. Und es äh, tut uns leid, dass wir andauernd übersteuert haben. Und ähm, ich hoffe, Moritz schneidet, sonst hört ihr ziemlich viel Bullshit.
0: Ja, wir hatten zwischendurch mal technische Probleme, die sich dann auf ungeklärte äh, Weise, mysteriöse Weise gelöst haben. Äh, wie das immer so mit Technik ist, man muss nur warten, dann löst sich das Problem oft von selbst. <lacht> ähm, ja. ja, oder mal neu starten. In diesem Sinne, haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.